0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. března.
1: Obraťte se, abyste neskončili v pekle, vzkázal papež mafiánům.
0: Nabízejte lidem čisté mediální ovzduší, řekl svatý otec zástupcům Italské asociace lokálních, rádiových a televizních stanic.
1: A v druhé části pořadu se vrátíme k postnímu kázání odce Raniera Cantala Messi.
0: Od mikrofonu zdraví
1: Johna Bromková
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František se setkal s příbuznými obětí zavražděných mafiozními organizacemi. Jako biskup Říma se tak dotkl jednoho z palčivých problémů dnešní Itálie. V kostele svatého Řehoře 7. nedaleko vatikánských hradeb se v pátek večer schromáždili zástupci rodin, které oplakávají oběti organizovaného zločinu. Dlouhý seznam obsahoval 842 jmen, včetně 80 dětí. Uzavíral jej tříletý doméniko Petru Petrucelli, zastřelený v tomto týdnu. Během setkání, které mělo charakter modlitebního bdění, byla přečtena jména všech obětí. Vigílie předcházela dnešnímu Dni paměti a nasazení, který probíhá ve městě Latýna jižně od Říma. Chci se s vámi podělit o naději, že vědomí z odpovědnosti na celém světě zvítězí nad korupcí a zkažeností, řekl papež František v improvizované reflexi po té, co vyslachl jména všech obětí.
0: Počátek však musí výjít z lidského nitra, ze svědomí. Odtud musí výjít uzdravení. Uzdravení jednání, vztahů, rozhodnutí, společenské struktury, aby spravedlnost získala prostor, rozšířila se, zakořenila a nahradila nepravost. Vím, že ve vás je tato naděje velmi silná. Zejména bych chtěl ujistit o své solidaritě ty, kdo ztratili někoho blízkého. Oběť mafiózního násilí. Děkuji za vaše svědectví, protože jste se neuzavřeli, níbrž otevřeli. Vyšli jste, abyste vypověděli historii své bolesti a naděje. Je to velmi důležité, zejména pro mladé.
1: Potom se papež s velkou naléhavostí v hlase obrátil k členům mafiozních organizací. Vybídl je ke konverzi a varoval před hrozbou věčné záhuby.
0: Cítím, že není možné skončit, aniž bych řekl pár slov, velkým nepřítomným. Hlavním aktérům, dnes nepřítomným, mužům a ženám patřícím k mafím. Prosím vás, změňte svůj život, obraťte se, zastavte se a přestaňte s konáním zla. My se za vás modlíme, obraťte se, prosím vás o to na kolenou. Je to pro vaše dobro. Život, který žijete, vám nepřinese potěšení, nedává vám radost, nedává vám štěstí. Moc a peníze, které jste získali spoustou špinavé práce, Mnoha mafiózními zločiny jsou krvavé peníze, které si nevezmete sebou do příštího života. Obraťte se. Ještě je čas, abyste neskončili v pekle. A právě to vás čeká, pokud půjdete dál touto cestou. Každý z vás měl tátu a mámu. Vzpomeňte si na ně, zaplačte a obraťte se. papá
1: Dřív než papež František schromážděným požehnal, vložil si na ramena štolu, která patřila otci Giuseppe Dianovi, knězi zavražděnému mafií. 19. března uplynulo přesně 20 let od jeho smrti. Vatikán Papež František přijal na 400 zástupců asociace Aeranti Corallo, která združuje lokální rádiové a televizní stanice, ale také informační agentury a reklamní agentury z celé Itálie.
0: Vaše práce se musí ubírat třemi cestami. Cestou pravdy, cestou dobra a cestou krásy. Pravda, dobrota a krása jsou konzistentní, přicházejí zevnitř a jsou lidské. Na cestě pravdy se však můžeme dopustit chyb narazit na léčky. Někdo si řekne, já myslím, já hledám pravdu, ale buď na pozoru, aby ses nestal intelektuálem bez inteligence. Někdo řekne, že usiluje o dobro, ale pozor, aby ses nestal mravokárcem bez dobroty. A jiný řekne, že je uchvácen krásou ale pozor, aby nebyla líčená a vyumělkovaná, tedy taková, jaká neexistuje. Pravda, dobro a krása, jak přicházejí od Boha a jsou v člověku, to je práce médií, tedy vás.
1: Papež se pak zastavil u způsobu, jakými mohou malé lokální rozhlasové a televizní stanice přispívat k hlásání Božího království. Mají se vyvarovat senzacechtivosti, často přítomné ve velkých médiích, a mluvit o důležitých tématech lidského života s pozorností a úctou k jednotlivci a k hodnotám. Další kvalitou, kterou se mají vyznačovat, je etika práce.
0: Existují také hříchy médií. Dovolím si o tom něco říci. Podle mě jsou největšími hříchy médií ty, které jdou cestou lži, a jsou tři. Dezinformace, pomluva a nadsti utrhání. Ty poslední dva hříchy jsou těžké, ale nikoli tak nebezpečné jako ten první. Proč? Pomluva je smrtelný hřích, ale lze ji odhalit a vyvrátit. Nacsti utrhání je také těžký hřích, ale je možné ukázat, že ten, komu se nadsti utrhalo, se dopustil něčeho zlého, ale pak litoval a změnil život. Dezinformace je však tvrzení, které říká o věcech jen tu polovinu, která mi vyhovuje a pomlčí o té druhé. A tak si ten, kdo vidí televizi nebo slyší rádio, nemůže učinit dokonalý úsudek, protože nemá k dispozici potřebná fakta. Těmto třem hříchům se prosím vyhýbejte. Dezinformaci, pomluvě a nadstí utrhání.
1: Papež zdůraznuje, že je nutné nabízet lidem čistý vzduch, aby mohli dýchat svobodně a okysličovali mysl i ducha. Řím. Římskými ulicemi prošlo v pátek večer nezvyklé procesí křížové cesty. O svých zkušenostech při ní promluvili bývalé prostitutky a nevolnice. Patří do skupiny více než sedmi tisíc prostitutek, které se vrátili k normálnímu životu díky pomoci komunity Jana 23. Hovoří organizátor akce, otec Aldo Bonajuto.
0: Je to symbolická a velmi důležitá křížová cesta. Její heslo, které zní za ukřižované ženy, se vztahuje k zapomínaným ženám zneužívaným více než 9 miliony italských mužů, kteří si na ulici nebo v nevěstincích kupují těla mladých žen pod vodem zavezených do Itálie. Skutečných nevolnic, které každodenně zažívají násilí a mučení. Jen v Itálii je jich více než 100 tisíc. Téměř všechny pocházejí z chudých zemí, jako je Rumunsko, Albánie, Moldavsko, Bulharsko nebo Nigérie. Obchodníci s živým zbožím zneužívají jejich bídy. Svádí je příslibem práce, pomoci pro chudou rodinu. Do Itálie přicházejí už otročené.
1: V pátek pronesl otec Kantala v kapli Redemptoris Mater druhé kázání pro papeže a římskou kurii. Bylo věnováno jednotě a svatosti církve a papežský kazatel přitom čerpal z učení svatého Augustína. Ekleziologie, tedy pojednání reflektující, čím je církev v božím plánu, jaká je její povaha a funkce, vznikla jakožto celoživotní Augustinova odpověď na schizma donatistů. Nikdo by si dnes nespomněl, čím byla tato severoafrická sekta, řekl otec Kantalamesa, kdyby nebyla svatému Augustinovi příležitostí k systematizaci učení o církvi, které do té doby prakticky neexistovalo v ucelené formě.
0: Kolem roku 311 jistý Donátus, biskup Numidie, odmítl přímou do církevního společenství ty, kteří během Diokleciánova pronásledování odevzdali knihy písma svatého státním autoritám a zřekli se víry, aby si zachránili život. Roku 311 byl zvolen biskupem kartága jistý Cecilián, který byl obviněn, podle katolíků, neprávem, z toho, že během pronásledování zradil víru. Proti této volbě se postavila skupina 70 severoafrických biskupů vedených Donátem, kteří se sadili Ceciliána a zvolili na jeho místo Donáta. Papež Miltiades jej roku 313 exkomunikoval. Donatus však úřad vykonával dál a vyvolal tak schizma, kterým vedle katolické církve vznikla v severní Africe paralelní církev a trvala až do invaze vandalů, tedy déle než jedno století.
1: Stoupenci této paralelní církve, pokračoval otec Santalamesa, se snažili hájit svoji pozici teologickými argumenty a Augustin jejich vyvracením postupně formuloval učení o církvi.
0: Vědecké schizma vyšlo z přesvědčení, že milost nemůže být předávána vysluhovatelem, který ji nemá. Takto vysluhované svátosti proto považovali za neúčinné. Tento argument, aplikovaný nejprve v souvislosti se svěcením Ceciliána, byl vztáhnut na ostatní svátosti, zvláště na křest. Donatisté tím ospravedlňovali svoji separaci od katolíků a každého, kdo k ním vstoupil, opětovně křtili.
1: Augustín odpověděl vypracováním principu, který se stal trvalým teologickým výdobytkem a tvoří základy jeho traktátu De Sacramentis, totiž rozlišení mezi potestás a ministerium, tedy mezi příčinou milosti a tím, kdo milost vysluhuje. Platnost a účinnost svátostí tak není znemožněna nehodností toho, kdo je vysluhuje. To je pravda, kterou je třeba křesťanskému lidu připomínat také dnes řekl papěžský kazatel a
0: pokračoval. Poté, co neutralizoval hlavní zbraň odpůrců, mohl Augustín vypracovat svoji vizi církve, a to za pomocí několika zásadních rozlišení. První je distinkce mezi přítomnou či pozemskou církví a tou budoucí či nebeskou. Pouze ta druhá bude církví všech a pouze svatých. Církev nynějšího času bude vždycky polem, na kterém roste společně pšenice a koukol, Sítí, která zahrnuje ryby dobré a špatné, tedy svaté i hříšníky. Dalším
1: rozlišením, které Augustín zavedl uvnitř pozemské církve, je distinkce mezi svátostním společenství a společností svatých. První spojuje viditelně všechny, kdo mají účast na stejných vnějších znameních, svátostech, písmu a autoritě. A ta druhá všechny a pouze ty, kteří kromě těchto znamení sdílejí také skrytou realitu těchto znamení, tedy ducha svatého, milost, lásku.
0: Poněvadž tady dole bude vždycky nemožné vědět s jistotou, kdo má ducha svatého a milost, a tím méně pak zda v tomto stavu vytrvá až do konce, Augustín identifikuje onu pravou a definitivní společnost svatých s nebeskou církví předurčených známým povzdechem. Kolik jen ovcí je dnes venku a kolik vlků uvnitř?
1: Je to novinka také vzhledem ke svatému Cypriánovi, který chápal jednotu církve v Nějškově a viditelně, tedy jako svornost všech biskupů, zatímco Augustin ji chápe niterně, tedy v duchu svatém. Prezentuje církev jako Kristovo tělo oživované duchem svatým, pokračoval otec Kantalamesa citací z kázání hyponského biskupa z jedné slavnosti letnic.
0: Co chápat Kristovo tělo? Naslouchej Apoštolvi, který říká věřícím, vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. Jste-li tedy tělem i údy Kristovými, je na pánově stole vaše tajemství. Přijímáte svoje tajemství. Tomu, co jste, odpovídáte Amen a odpovědí to podepisujete. Je ti přece řečeno tělo Kristovo a ty odpovídáš Amen. Buď údem Kristova těla, aby bylo opravdové tvoje Amen. Buďte to, co vidíte. Dostanete to, co jste.
1: Ve vztahu k církvi, pokračoval papežský kazatel, je třeba říci, že svátost signifikant dokázat, tedy označuje spojení více osob v jedinou osobu, Eucharistie toto spojení uskutečňuje a způsobuje. V tomto smyslu lze říci, že Eucharistie vytváří církev. Otec Cantala Mesa v závěrečné pasáži poukázal na důležitost Augustinovi Ekleziologie pro ekumenický dialog.
0: Situace světa, církve a teologie se od té doby změnila. Je třeba začít u Ježíšovi osoby a pokorně pomáhat současníkům objevovat osobu Krista. Cesta, kterou je třeba dnes jít, je v jistém smyslu té, kterou se ubíral Augustín v dialogu s donatisty. Tehdy musel jít od svátostného společenství ke sdílení milosti ducha svatého a lásky. Dnes musíme jít od duchovního sdílení lásky k plnému společenství, také svátostnému a v první řadě eucharistickému.
1: Pro následování, která jsou dnes tak častá v různých částech světa, nečiní rozdíly. Nejsou devastovány kostely a zabíjeni lidé, protože jsou katolíky, nebo protože jsou protestanty. Nýbrž proto, že jsou křesťany. Těmito pronásledování my už jsme jedno. Podotkl v závěru druhého postního kázání pro papeže a členy římské kurie, otec Seraniero mesa.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.